0: Welkom bij Recht voor de Raap. Deze podcast wil een plek creëren voor inzichten, tips en tools... ...rond alles wat met huisdieren te maken heeft. Onze intentie, die van mij en van mijn aapteam... ...is om jullie te inspireren en de relatie tussen jou en je dieren nog sterker te maken. Ik ben Joker de Cru... En mij zal je zelden of nooit zien zonder mijn koningsbroeder Leopold. Ik ben als huisdier-eigenaar, maar ook als directeur van AAPVZ2... steeds op zoek naar nieuwe inzichten rond die mens-dierrelatie. Ik deel deze kennis dan ook graag in Recht voor de AAP... zodat ook jouw relatie met je dier kan groeien. En ik vind het helemaal geweldig om hier even onvisioneer over dieren te kunnen praten. Een van de meest verkeerd gebruikte woorden, als ook waar de meeste lading achter zit, dominantie. Bestaat het wel? Of niet? Willen onze honden de baas zijn? Of hebben ze deze behoefte niet? Gelukkig wil mijn gast dit geladen thema graag tot in detail uitspitten gedragstherapeut voor honden, Cedric van Gronsveld neemt ons mee naar de oorsprong van die roedeltheorie. Ook geeft hij heel helder mee waarom je je hond eigenlijk tekort doet om alles vanuit deze invalshoek te bekijken. Ook benieuwd? Luister even mee. Je mag je nooit laten winnen. Als baas ga ik eerst naar buiten. Oei, krijgt je hond eerst eten? Let maar op, jouw ja, hond wil de hoogste in rangorde zijn. Voelde ook al, Cedric, die drang om daar dieper op in te gaan? Want zulke uitspraken zijn natuurlijk klinkklare onzin. Dus gaan we er even korte metten mee maken?
1: Absoluut, ik heb er zin in.
0: Kijk, okay, welkom, Cedric, in de podcast Recht voor de Raad. Als gedragstherapeut voor honden kom je natuurlijk erg veel met het thema dominantie in contact. Hè? Wat voel jij intern als je mensen hoort praten of als je dingen ziet gebeuren dat verband hebben op dat dominantiemodel?
1: Goh, persoonlijk, bij mij um, brengt dat toch wel iets teweeg. Uh, want ik heb zelf dan ook het verleden dat ik eigenlijk ben opgegroeid met een hond die agressief was. Een boerboel. En, burboel, um, en in het zoeken naar hulp ze hebben we een trainer gevonden. En daar hebben we ja, zo de standaard regeltjes echt met de paplepel ingekregen. Uh, uiteindelijk bleek het dat die een hersentumor hadden en is die ingeslapen. Maar dat, dat was voor mij van zo moeten honden opgevoed worden. En dan uh, door mijn studies in dierenzorg en dan daarna applied, applied Animal Behavior is dat zo ineens beginnen te komen van dit klopt helemaal niet. Um, en het, het heeft eigenlijk lang geduurd voor mij voordat een plaats te geven. Dus enerzijds uh, kunnen mijn haren er echt van gaan rechtstaan. Maar anderzijds begrijp ik mensen ook in die zin dat ze eigenlijk gewoon proberen goed te doen voor dat dier. En... Ik weet dat dat wanhoop vaak ook meespeelt in het luisteren naar dat soort adviezen. Want in mijn ervaring, als mensen dan echt luisteren naar hun buikgevoel, dan voelen ze dat dat niet goed zit. En meestal als ik zeg van nee, nee maar dat, dat klopt niet, je moet dat zeker niet doen, dan hebben mensen automatisch zoiets van oh wauw, ik ben blij dat je dat zegt, want ik voelde mij daar echt niet goed bij.
0: Maar toch nog, en dat is ook mijn ervaring, vind ik wel dat er nog... Um ja, heel veel leeft hè, rond dat dominantiemodel en dat je daar toch nog heel veel over moet gaan praten en mensen op moet wijzen.
1: Ja, ik kom er bijna elk consult nog altijd mee in aanraking. Het is uh, iets wat enorm fel leeft. Terwijl dat in mijn beleving dat iets is wat echt al van in de middeleeuwen is. Uh, echt van, van in een oude tijd, zeg maar. Uh, gewoon omdat ja, ik toegang heb gehad tot de informatie veel vroeger. Maar ik merk dat het nog altijd door de buur of door de persoon in de dierenzaak, door sommige dierenartsen... En ja, vooral op de hondenschool bijvoorbeeld, eh, dat het ook nog vaak wordt meegegeven als standaard oplossing van, kijk, je bent gewoon niet de baas, dat is het probleem, eh, doe er iets aan.
0: Um, Cedric, heb jij zo enkele voorbeelden waarin dat je, um, eh, dat het gaat over dat eh, niet baas zijn of mensen die de baas willen spelen, dat je gezien hebt of dat mensen nu verteld hebben waarin dat je echt dacht van, what the fuck, wat is hier juist gebeurd?
1: Ja, er gebeuren soms heel gekke dingen vanuit het idee van... kijk, ik moet hier de baas zijn en wat dat ook betekent voor mensen. Want mensen verzinnen daar dan zelf van alles bij. Uh, dus ik heb een meneer gehad die uh, standaard over elk plasje... van zijn hond in de tuin zelf ook ging plassen. Uh, met de bedoeling van kijk, mijn geur staat over die van jou. Dus bij deze is dat geregeld. <laughs> uh, anderzijds heb ik een mevrouw gehad die... Uh, waar dat je voelde dat hij echt heel veel wilde iets betekenen voor haar hond de band was er niet op dat moment en zij bekeek bijna elke handeling als zijnde een handeling vanuit dominantie. Die hond die kwam s'avonds um, dichterbij haar en gaf dan zo twee likjes op haar hand en zij had geleerd dat dat het afgeven van de geur is om uh, de hond zijn geur te krijgen op jou waardoor dat uh, die dan zijn groepsgeur kan verspreiden en dominant zou zijn en uh, hoger op kan klimmen. Dus die mevrouw die wou heel graag een goede band met haar hond maar die had schrik dat als ze daar ook maar een beetje op inging, dat die hond over haar ging klimmen en dat ze volledig de controle kwijt zou geraken. Uh, en ja, zo heb ik nog een miljoen en één voorbeelden van instanties waarbij dat mensen echt de gekste dingen denken of doen, omwille van dat idee wat er leeft over dominantie.
0: Heb je die meneer kunnen afleren om te plassen? <laughs>
1: Ik, ik zag het schaamrood op zijn lippen toen ik uh, zei dat dat eigenlijk weinig uitmaakte. Um, en ik, ik denk wel dat hij er effectief mee gestopt is, ja.
0: Oké, okay. zalig. <laughs> maar inderdaad, ja, soms komt het echt raar... Allee, voor ons zijn dat echt uh, rare dingen. Uh, maar die, ja, er zijn dus mensen dat dat doen. Hè. Um, en dan denkt je van, oh, dan zit het echt diep, hè. En dan zit het ver geworteld in zaken...
1: Ja, het, het zit eigenlijk, eh, zelfs mensen die geen honden hebben en nooit honden hebben gehad, hebben dat verhaal meegekregen. Dus het zit, het zit echt heel diep, ja.
0: Maar naar mijn gevoel schatten wel de relatie die wij met honden kunnen aangaan als relatief simpel, in als je vertrekt vanuit dat dominantiemodel. Um, maar zoals je aangaat, het zit op zoveel niveaus verweven. Um, dus we eens gaan kijken naar, oké, okay, wat is dat dominantiemodel juist? En waarom zit dat zo verweven als je inderdaad over honden praat?
1: Um. Ja, dus uh, het dominantiemodel... Uh ...kan voor iedereen iets anders betekenen, omdat het sinds het ontstaan heeft het zoveel verschillende... ...iedereen heeft er zijn eigen interpretatie aan gegeven. Maar het is dus uh, kortom hetgene wat iedereen zal herkennen, van uh, elke hond heeft de ambitie om zo hoog mogelijk in rang op te klimmen... Uh, ...en als dat moet, dan zal hij dat met geweld doen... Uh, onze taak als baasje is om dat te onderdrukken en te controleren en hem op zijn plaats te zetten. Want anders gaan wij in een huishouden leven waar wij niets te zeggen hebben. De standaard regeltjes die daaruit voortvloeien, die kennen we denk ik allemaal of toch de meeste. We moeten als eerste door de deur, we moeten als eerste eten. Als we een spelletje spelen moeten we altijd winnen, want God verbiedt dat de hond zou winnen. Starwedstrijden. Dat is trouwens ook nog een bizar verhaal. Uh, ik heb echt iemand gehad die standaard eigenlijk dat je zit zou oefenen. Een staarwedstrijd hield met zijn hond om te kijken wie dat het eerste wegkeek. Uh, terwijl dat die hond waarschijnlijk zoiets had van... Oeh, aandacht. <laughs> en dan ondervindt van... oh Als ik wat langer in zijn ogen kijk, dan kreeg ik nog langer aandacht. Dus uh, ja, dat was wel een gekke. Uh, ook rond um, het, het voedsel als resource, wordt er gezegd van, kijk, je moet je hand erin kunnen steken, je moet die bak kunnen wegpakken, want anders heb je geen gezag. Terwijl we ondertussen weten dat dat juist bakneid in de hand werkt. Um, je hond mag niet beslissen wat je gaat doen. Dus als je hond afkomt met een speeltje of enthousiast wordt voor te gaan wandelen op een bepaald tijdstip, dan mag je dat zeker niet gaan doen, want hij heeft besloten dat hij dat gaat doen. En dat mag hij zeker niet doen als jij in een hoge positie wil blijven staan. En dan hebben sommige mensen het ook geïnterpreteerd als echt de fysieke positie. Van, eh, eh, ik, moet, ik mag op mijn hurken gaan zitten op voorwaarde dat mijn hoofd hoger is dan de hond. De hond mag niet in de zetel, mag niet in bed. Dat soort dingen. Gewoon om de fysieke hogere positie te houden. Eh, dat, is, dat zijn zo wat de standaard regeltjes die daar rond zijn ontstaan, zeg maar. Dat is voor mij het dominantiemodel.
0: Ja, arme honden, denk ik dan nu al. Als ik dat dan zo hoor, dan denk ik, jongens, toch leeft als hond in zo'n gezin.
1: En dat is zoiets, ja... Eh, wat heel jammer is, als we kijken naar hoe dat het ontstaan is, het dominantiemodel dan, en van waar dat het komt, dan zien we dat het woord op zich als eerste gebruikt is geweest bij territoriale interacties bij vogels. Dat is dan begin jaren 1900. Uh, en toen zijn ze vogels beginnen te onderzoeken en, en kippen beginnen te observeren en dergelijke. Daar zijn die termen dan gebruikt geweest. En Conrad Lorenz, wat zo de, de vader van de etologie is, uh, die bestudeerde zijn vogels en die kende die studies die werden gedaan. Dus die was bekend met de terminologie. Maar die had ook honden en die bestudeerde graag ook zijn honden, want uh, dat was zijn passie is... is uh, Kijken wat dieren doen en wat is die hun etogram en dergelijke. Dus die schreef dan in zijn notities en zo kleine dingetjes die verspreid werden in de wetenschappelijke wereld. Dan die termen die bij vogels werden gebruikt. En uiteindelijk is er dan een man die Schenkel heet. Die in 1947 een heel bekende studie heeft gedaan rond wolven. Wat volgens mij ook de eerste studie was over wolvengedrag. Uh, nu, hij heeft dat gedaan bij twee wolverhoedels in een, uh, in een dierentuin. En hij heeft daar gekeken van, kijk, wat zie ik hier van gedrag. En hij zag enorm veel agressie, heel veel conflicten. En hij zag eigenlijk duidelijk een alpha-paar, dus een alpha-mannetje en een alpha-vrouwtje, eh, die de meeste eh, situaties, de meeste conflicten wonnen, controleerden. En die waren ook constant in competitie, eh, is tenminste wat hij heeft geobserveerd, door echt zichzelf of hun positie te verdedigen en andere individuen te controleren en te onderdrukken zodat zij zoveel mogelijk toegang hebben tot de beschikbare resources. Dus hij publiceert zijn studie. Dat wordt super populair, want dat was het eerste inzicht in wolvengedrag. Hij zelf in zijn studie en ook iedereen op dat moment dacht ja, wolven en honden, dat is een beetje hetzelfde, want het was gekend dat de wolf de voorouder was zeg maar. En ze passen dat gewoon ook automatisch toe op honden. En dan hebben we nog een andere man, die heet dan David Mac. die bestudeert wolven in het wild op dat moment. Die schrijft er dan ook een boek over, in 1970, en die heeft zoiets van, kijk, hetgene wat in die studie staat, is ook hetgene wat ik in het wild heb gezien, uh, en die bevestigt dat in dat boek, wat dan ook weer zeer populair wordt, en het hele idee van... Dominantie en de alfa-wolf en uh, alles wat daarmee gepaard gaat is geboren. Nu, er is al een wetenschapper in 81 die zei: van kijk die dominantierangen, dat is eigenlijk eerder een, een teken van hoe goed dat de mens kan tellen, als dat dat iets zegt over sociale uh, organisatie. Um, en ik heb een boek gelezen van een man en dat was uit 1936 of zoiets en dat ging eigenlijk over hoe dat je vrienden kan maken en mensen kan beïnvloeden in in zaken doen zeg maar en uh, die schreef over een dierentrainer vriend van hem en daar beschreef hij eigenlijk de technieken die wij vandaag de dag kennen als beloningsgerichte trainers. En toen klikte het plaatje voor mij helemaal, want 1936, toen was er nog geen sprake van die studie, die eerste studie over wolvengedrag. En toen was de visie van de mensen dus ook anders. Uh, dus dat was voor mij ook zo'n momentje dat ik zoiets had van, meen je dit nu, is dat echt gewoon dan gestart... In elk geval, uh, dus daar is dat dan begonnen dat is verder gebroeid. Mensen zijn daar van alles over beginnen zelf te denken van uh, wat dat betekent over de omgang met de hond. Maar ondertussen, dankzij vorderingen technologie en meer fondsen voor wetenschap en dergelijke, uh, hebben zowel David Mac zelf als vele andere mensen, biologen, etologen, uh, hebben dan de wolven in het wild nog beter kunnen observeren. En ondertussen weten we dat hetgene wat toen gezien is, wat gezegd is, dat dat niet klopt. Dus die David Mac, die dat boek heeft geschreven, die heeft zelf ook nog in 1999 een aantal van zijn theorieën weerlegd En ook het idee van een alfa-hond of alfa-wolf. Dus dat heeft hij zelf aangegeven: van kijk, ik was toen fout. Dat is het mooie van wetenschap, vind ik. En je kan gewoon nieuwe informatie krijgen en op basis daarvan beseffen van, kijk, eigenlijk waren wij toen fout en er is nu een groter beeld, een beter beeld. En dan uitzoeken van, kijk, wat zijn er de nuances in? En wat ze dan bijvoorbeeld hebben gezien, is dat in die eerste studie, die de dag van vandaag nog altijd gevoeld wordt, dat was eentje die gedaan was bij wolven in gevangenschap. ...op een hele kleine oppervlakte. Dus het was logisch dat we daar veel gevechten zien... ...voor voedsel en plaats en dat soort dingen allemaal. Terwijl we zien dat wolven in het wild... ...die leven meer in een soort van familieverband. Dat is een ouderpaar meestal... ...met eh, dan zeg maar de pups van verschillende generaties en dat, dat vormt de wolvengroep en uh, op die manier is er inderdaad, er, er hoort iets meer ervaring en gezag bij de ouders en net zoals dat wij dat doen bij ons kinderen, worden die pups wat begeleid, we behoeden ze voor gevaar maar zo dat idee van eh, dat alpha paar dat al de rest met alle geweld onderhoudt, dat is eigenlijk volledig weg en dat, dat wordt totaal niet bevestigd door uh, de huidige inzichten in een wolvengedrag.
0: Dus als we er bij de wolven al foutief naar, naar gekeken hebben, of sommige mensen nog naar kijken, waarom is het dan helemaal van de pot gerukt om uh, dat bij honden uh, zo te doen?
1: Dat is echt een fantastische vraag, Joke want eh, zoals ik al zei die, die lijn die, die was er gewoon niet ze zeiden van wolven zijn honden en honden zijn wolven en dat is allemaal één pot nat maar ondertussen weten we ook daar weer beter eh, honden zijn eigenlijk een heel interessant iets om te bestuderen eh, om dat domesticatieproces een beetje te begrijpen van eh, hoe komt het nu eigenlijk dat honden zo'n goede band hebben met mensen eh, en eh, ondertussen zijn wij eh, al zo lang hetzelfde pad aan het bewandelen als hond en mens, dat er toch wel wat verschillen zijn opgetreden. Hè. Ze vermoeden dat ergens tussen de 15.000 en 30.000 jaar geleden de hond zich heeft afgesplitst van die ene voorouder eh, en van de wolf wat, of de, de oerwolf moet ik zeggen, want de wolf die we de dag vandaag kennen, is, is maar een schim van wat de wolf geweest zal zijn hè. dus we kunnen zelfs die twee niet vergelijken um, en uh, dus die heeft zich afgesplitst. Mensen hebben dan geleidelijk aan uh, hebben die een soort van samenwerking opgestart met uh, honden. En die zijn dan honden beginnen te houden en beginnen te selecteren. Tot de dag van vandaag, waar dat we zowel chihuahuas als eerste wolfshonden kennen. En dus is er zijn een gigantische variatie in. Dus dat, dat, uh, op dat gebied alleen al spoort het voor mij niet om te zeggen van uh, Wolf Holm is hetzelfde. Want dat is voor mij zeggen als uh, ik die hier aan mijn computer zit ik ben dezelfde als die holbewoner van zoveel jaar geleden um, die daar zijn een vuurtje aan het maken was. En dat is ook absoluut niet hetzelfde. Uh, daarnaast want wat ik vaak te horen krijg als ik mensen dit probeer uit te leggen is van, ja, maar die eerste studie is gedaan bij wolven in gevangenschap maar onze huisdieren leven ook in gevangenschap, dus eh, er is gelijkenis eh, en daarop kan ik dan zeggen nee want um, Ondertussen hebben we over de hele wereld een aantal verwilderde hondenpopulaties die worden onderzocht. Onder andere in India en in Italië is er eentje, Zuid-Amerika heeft er ook, Zuid-Afrika heeft er ook veel. Ik ben zelf, ik denk vier jaar geleden, in Bali geweest en het loopt daar vol van honden, maar ze zijn van niemand. Dus we kunnen echt bekijken van hoe organiseren honden zich sociaal. Als daar geen inmenging is van mensen. En bijvoorbeeld die honden in India. Ik heb een bijscholing gevolgd van een mevrouw die daar studies doet op die groepen honden. En daar zien ze dat verwilderde honden meer aaseters zijn dan dat het carnivoren zijn. Uh, die jagen ook niet in groep. Die gaan fourageren alleen, dus die gaan zoeken op de vuilnisbelten en schooien bij mensen en dergelijke, maar die doen dat alleen, want het is veel makkelijker om alleen te schooien met je puppyoogjes dan daar met acht honden te staan want dan krijgt waarschijnlijk niemand iets er zijn heel losse wisselende sociale verbanden zien ze honden die gaan gewoon van groep naar groep, daar is niet echt een verbinding op dat gebied, ze kweken met wie dat ze willen, waar dat bij wolven ook niet zo het geval is uh, en dus uh, ze zijn op dat gebied een beetje losser in hun banden. Uh, en wat we ook zien is dat bij die honden specifiek uh, tegen de herfst ongeveer... Dan beginnen er zo wat man-vrouw-paren te, uh, te vormen. zo reu-teefparen... ...en uh, die gaan dan hun pubs hebben... Uh, ...meestal ergens rond december, januari... ...en dat is zo wat hun voortplantingsseizoen is... ...oktober tot februari... Uh, ...en dan zijn ze eventjes een groep van meer... Meestal zijn dat rond de vier pubs, hebben zij het toen bepaald en zo gemiddeld. En dan gaan die elk weer hun eigen weg, als de pubs uh, uh, hun eigen weg kunnen gaan. Er is daar ook geen enkele structuur in waar te nemen. Uh, ze hebben dat geprobeerd, van te kijken van ja, zien we hier een soort vanzelfde sociale structuur als bij wolven. Maar dat is niet het geval. En dan bijvoorbeeld die, uh, die groep van honden in Italië. In een dorpje dat Abruzzo heet. Het zijn ook bestudeerd geweest en dat is eigenlijk al lang geleden gebeurd. En daar zien ze juist hetzelfde. Dus ze zien losse sociale groepen. Als er uh, twee of meerdere individuen samen zijn, dan is dat gewoon omdat die een aangename band hebben. Net zoals dat jij en ik vrienden maken. Uh, en ze jagen niet samen, ze fourageren alleen. Dat is allemaal exact hetzelfde. Wat ik daar heel frappant vond en wat dat voor mij dan ook nog maar eens een bewijs is tegen het hele dominantiemodel is ze hebben echt alle interacties geobserveerd en, geobserveerd en gescoord. En ze hebben gezien dat minder dan 2% van die interacties vijandig waren. En met vijandig bedoelen ze gewoon met lichaamstaal duidelijk vijandig. Maar een fractie daarvan is ook effectief met bijten of verwondingen of iets dergelijks. Dus als je honden gewoon hond laat zijn dan vinden die hun weg en dan gaan die behoorlijk vriendschappelijk met elkaar om. En die zijn volgens mij vooral helemaal niet bezig met hoger te klimmen als iemand waar ze eigenlijk toch geen echte sociale band mee hebben, zeg maar. Dus op dat gebied eh, zagen ze daar een beetje hetzelfde. De enigste keren dat ze echt een groep zagen ontstaan, want er waren dan wel een paar territoria waarin dat zowat dezelfde honden bleven er was heel weinig overlap in en de enige keer dat ze echt een groep zagen vormen is als een voedselbron moest verdedigd worden tegen een ander gebied of een andere groep of als er predatoren aanwezig waren als er bijvoorbeeld een wolf aanwezig was of iets dergelijks dan konden ze ook makkelijker samen troepen maar ook daarna viel die groep terug uit elkaar, dus dat is zo meer een losse band als gelijk dat wij naar een feestje zouden gaan bij een vriend van ons en dan daar staan met tien mensen en toen het nog mocht allemaal en, en dan gaan we gewoon terug naar ons eigen huis en dan zijn we terug onze eigen bubbel, zeg maar dus daar zien we dat honden, als die zichzelf sociaal kunnen structureren, als wij ons daar niet mee moeien, dat ook daar geen gelijkenis is met wolven um, en daarnaast heb ik dan ook zoiets van, zelfs het idee van dominantie, wat oorspronkelijk bedoeld was, is ook volledig verkeerd geïnterpreteerd en gebruikt geweest dooruit de tijd. En wat wij vaak horen is, ik heb een enorm dominante hond. Dat is vaak als, als mensen mijn hulp inroepen en zeggen van, kijk, je moet mij helpen. Dan hoor ik vaak van, want mijn hond is dominant. Het probleem daarmee is dat ik helemaal geen idee heb van wat die hond doet, wat er misgaat. Uh, want hij is dominant, kan zowat alles betekenen. En we weten dat dominant geen eigenschap is. Dat, uh, de bedoeling van dat woord was niet om de eigenschap van een dier te, be te uh, bespreken. Dat is ook niet iets wat genetisch wordt doorgegeven of zo van die dingen. Maar dominantie is eigenlijk een woord wat wij gebruiken om een relatie op een bepaald moment in de tijd te beschrijven. Dus als je ziet, oh, er is een conflict over voedsel bijvoorbeeld, en je ziet twee individuen die dat conflict hebben over datzelfde stuk voedsel. En één individu die is dat voedsel echt aan het opeisen, die is aan het grommen en die is zich groot aan het maken. En een ander individu heeft zoiets van laat maar, ik heb er straks nog gegeten, dan is dat ene individu wat dat dan wint, dominant, en het andere individu onderdanig. Dat is waarvoor dat de terminologie dient. Maar meer dan dat betekent het absoluut niet. Want het kan goed zijn dat twee uur daarna exact hetzelfde conflict zich voordoet en dat de andere hond wint. Dus op dat gebied bestaat er heel veel, er bestaan heel veel misverstanden rond de term op zich ook al.
0: Zou er een betere omschrijving dan zijn van het woord dominantie? Of, of wat zouden dat? Ja, ik vind dat ook wel een moeilijke. Wat, wat, wat zouden we dan liever willen horen?
1: Ja, ik vind dat zelf ook een hele moeilijke. Vooral omdat het ook echt ingebakken is in onze cultuur. We spreken ook over mensen die heel dominant zijn. En daarmee bedoelen we dan volgens mij iemand die assertief overkomt. En dat is ook hoe dat ik het beschrijf bij honden. Um, eigenlijk het probleem voor mij persoonlijk is dat het woord dominant zo'n lading heeft, waar dat zoveel andere dingen aan vastgekoppeld worden, dat het moeilijk is voor het te gebruiken in een gesprek. Tegen als, als je gewoon probeert te beschrijven wat je ziet, hetgene wat je effectief observeert, dan is het veel gemakkelijker om daar neutraal over te praten... en te besluiten van, ja, wat is hier nu precies de motivatie achter? Dus ik probeer te zeggen van, eh, honden zijn wat zelfzekerder... of wat assertiever, dat soort dingen. Uh, er zijn ook honden die wat meer verlegen zijn. Een beetje zo het verschil ook tussen extraverten en introverten. Uh, iedereen heeft een eigen karakter. Ik ben ervan overtuigd dat honden eigen persoonlijkheden hebben. Dus uh, dat speelt allemaal mee... En niet alleen dat, maar ook um, hoe gemotiveerd dat ze zijn... ...voor bijvoorbeeld eten te krijgen. Als die uitgehongerd zijn, dan is de kans veel groter... ...dat ze daarvoor willen vechten, om het zo te zeggen... ...dan als zij voldaan zijn. Um, en ook eh, als ik bijvoorbeeld... ...stel, ik wil een lolly. En er ligt een lolly op de salontafel... ...en ik, ben, ik, ik moet die lolly hebben... En er is een kindje in mijn buurt van vijf jaar die ook graag de lolly zou willen hebben. Laten we zeggen dat ik harteloos ben en dat het gewoon puur en alleen over de lolly gaat. Dan heb ik zoiets van, goh, ik kan dat kindje wel aan. Maar als er een beer van een vent voor mij staat die MMA doet en die 20 kilo meer weegt dan mij en die echt volle bak spieren heeft, dan ga ik waarschijnlijk eens twee keer nadenken of dat ik wel zo'n groot probleem wil maken van die lolly en bij honden is dat juist hetzelfde die, die, die gaan daar niet bewust over nadenken maar die schatten wel een beetje in van wat is mijn kans om hier effectief ook dat eten te pakken te krijgen dus dat zijn allemaal dingen die meespelen in zo'n beslissing maar is dat dan dominant en zeker is dat dan een eigenschap van die hond? Ja, nee, want dat verandert van dag tot dag, van situatie tot situatie en van individu tot individu. En we weten bijvoorbeeld dat een hond in één sociale context dat die dan eh, zich kan gedragen volgens een bepaald patroon wat we bijvoorbeeld dominant zouden kunnen noemen in de volksmond. Maar als die in een andere sociale groep terechtkomt, echt totaal anders kan reageren En dat is gewoon omdat zij ja, een beetje leren hoe dat de situatie daar is. Weten wat het verleden is van win-verliezen. Maar daar zijn ze niet bewust mee bezig. Dat is gewoon een, een soort van leerervaring. Ik zeg altijd van honden zijn gewoon opportunistisch. En die proberen hun omgeving te manipuleren om te krijgen wat zij willen. En meer als dat is er niet aan. En uiteindelijk ben ik ook zo <laughs> ik, dat, ik kijk welke kansen komen er mijn kant uit en ik grijp die met beide armen als ik kan of beide handen um, en meer dan dat is het niet en dat maakt het ook zoveel simpeler want dat wil zeggen dat wij als wij de omgeving manipuleren voor uh, een hond de kans te geven om te verdienen wat hij wil ja dan kunnen wij heel veel vragen van die hond en dan zit daar niet zo dat machtsspel in verwikkeld, zeg maar.
0: Ja, en toch, we hebben het er al over gehad gezien, heel veel gebeuren. Hè, wat verband houdt met dat dominantiemodel. Hè, honden die in hun nekvel genomen worden, uh, het in de ogen kijken. Uh, je moet vooral niet lager zijn dan hun hond. Uh, je moet gewoon zorgen dat je een baas bent. Hoe zie je de relatie die wij aangaan met honden? Is dat dan die autoritaire relatie, waar dat eigenlijk in dat dominantiemodel heel erg naar voren komt?
1: Ja, inderdaad. Ik ben daar helemaal niet in mee, in dat autoritaire. Het is zoals ik al zei, van, als kind is mij, zijn die regeltjes mij opgelegd... en ik heb het ook nooit anders geweten. Maar mijn buikgevoel zei altijd iets anders. En ik heb ook altijd, om eerlijk te zijn... als ik dan een straf moest geven, heb ik dat altijd behoorlijk mild gedaan. Omdat ik me daar gewoon niet goed bij voelde. En um, we weten nu ook dat... Weet je, honden zijn sociale dieren... En dat zijn ook dieren die... De laatste tien jaar is er redelijk veel onderzoek gedaan naar cognitief vermogen van honden. En we weten ondertussen dat zij echt... Zij hebben emoties. Zij lezen emoties. Zij worden blij van mensen. En van hun eigen mensen. Als zij die zien of horen. Uh, hun, hun uh, pretcentrum in hun hersenen zeg maar, wordt geactiveerd. Uh, onlangs zijn we erachter gekomen dat zij taal leren op een vergelijkbare manier als dat kinderen dat leren. Uh, we weten dat zij ook eh, qua het, het, het leren van taal, dat zij dat hetzelfde doen als kinderen in die zin dat zij categorieën maken en leren omwille van eliminatie en dergelijke. En hetgene waar we dan onlangs zijn achtergekomen, is dat zij die taal ook verwerken op een soortgelijke manier als mensen. Dat is eigenlijk heel cool, maar dat is waarschijnlijk voor een andere podcast, eh, want daar leggen ze dan honden onder MRI's en dergelijke. Dus dat is wel heel mooi onderzoek. Uh, maar uh, er zijn zoveel dingen die we te weten zijn gekomen over honden. Zoveel fantastische dingen waarvan dat ze dachten dat andere dieren dan de mens het niet konden en honden kunnen imiteren, die kunnen mensen misleiden... ...die kunnen zich verplaatsen in het perspectief van een ander. Gewoon dingen waar dat ik elke dag van versteld sta. En om dan te denken dat die relatie die je met je hond opbouwt... ...kan teruggedrongen worden naar zoiets zwart-wit... ...als ik ben de baas... ...en dat is alles wat er telt in het leven. En dat is voor mij... Je doet je hond daarmee tekort... En die relatie die je opbouwt is nihil. Honden die zijn zeer veerkrachtig, die kunnen heel veel hebben. Dat is volgens mij ook de reden waarom dat we zo weinig, relatief weinig problemen zien bij mensen die dat toepassen. Want op die momenten nadat ze daar bewust mee bezig zijn, gaan die ook heel liefdevol om met hun hond. En er zijn veel honden die dat gewoon slikken. Maar dus op zich vind ik dat dat nog fantastisch goed is gegaan, gezien wat het had kunnen zijn. Maar voor mij is die relatie volledig anders. Voor mij is dat een samenwerking. Voor mij moet daar echt ja, vriendschap of, of liefde of een band, een connectie, moet daarin zitten. Gewoon om... Samen vooruit te kunnen. En uiteindelijk heb je dat hetzelfde met gezinsleden, vrienden, je partner. Je aanvaardt die voor de persoon dat die is en je gaat aan de slag met alle uh, sterktes en alle zwaktes neem je erbij, zeg maar. En niemand is perfect, ook honden niet. Maar het idee dat de enige taak dat honden hebben in het leven luisteren is op de momenten dat dat het moet, zeg maar en alleen maar een activiteit doen op die momenten dat jij vindt dat het moet dat is voor mij een heel beperkt leven wat we die wezens, waarvan we nu weten dat ze echt fantastisch zijn ik, we wisten dat al langer, maar het is ook effectief bevestigd <lacht> uh, we, doen, uh, we doen hun daar enorm in tekort ik denk als zij zouden kunnen praten dan uh, zouden we echt een probleem hebben
0: <laughs> ja, het is, eh, dat dominatie, dat is vooral inderdaad het straffen, het onderdrukken, um, ik vertel het, en nu ga ik even een stouten op en toch werkt het. Of ik ga mij misschien voorzichtiger uittrekken, het werkt soms toch.
1: Ja, 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 dat is een heel goed punt. Dat is ook de reden waarom dat het zo lang blijft bestaan, denk ik. Ten eerste, als je gewoon gaat kijken naar de leerprincipes en je gebruikt straf, uiteraard werkt dat ook. Dat is een manier voor iets aan te leren. En anderzijds, en dat is volgens mij de reden waarom dat het dominantiemodel op zich wel werkt, is omdat je zorgt voor een duidelijke structuur en je zorgt daarin ook voor voorspelbaarheid en honden die hebben daar enorm veel aan. Voorspelbaarheid zorgt ervoor dat ze minder stress ervaren. Dat is ook aangetoond uh, in wetenschappelijke onderzoeken. Uh, en dus die structuur, dat zorgt voor die voorspelbaarheid. Dat zorgt ervoor dat zij weten wat ze moeten verwachten als bepaalde dingen zich voordoen. En waar dat je bijvoorbeeld een gezin hebt waarin dat er eigenlijk maar drie of vier of vijf keer zwaar gestraft wordt. En er voor de rest een situatie ontstaat waarin dat binnen die structuur die hond zich leert aanpassen dan kan dat lijken alsof dat, dat een stabiele situatie is eh, waarin dat de hond gewoon prima functioneert of doet wat jij wilt dat hij doet, zeg maar. Eh, dus op dat gebied ben ik ervan overtuigd dat het soms kan werken. Het probleem is dat wij weten eh, want ze hebben daar uiteraard ook weer veel studies over gedaan, zeker met de opkomst van beloningsgerichte trainingen en dergelijke eh, hebben ze gekeken van... Ja, kijk, welke methode is nu het meest effectief? Zijn er bijwerkingen? Dat soort dingen allemaal. En we zien toch dat als er... Zo binnen het dominantiemodel... Voor mij... Het probleem daarin is niet zozeer de theorie. Maar is het gevolg wat moet gegeven worden aan de theorie? het idee van oh, mijn hond wil misschien opklimmen dat is één ding maar die dan moeten onderdrukken en controleren als gevolg daarvan om zelf de baas te blijven dat is het probleem en dat is waar dat al die methodes ontstaan van de alpha rol te doen en hun op hun rug te gooien en hun neergedrukt te houden of uh jouw hand of sommige mensen zelfs de mond over de mond van de andere hond zetten um, bij het nekvel pakken en door elkaar schudden met de leiband omhoog trekken uh, totdat die bijna stikt dat soort dingen, en dat soort gruwelijke dingen zijn het gevolg van die theorie dat is het logische gevolg van oh ja, maar als ik de baas moet zijn, hoe moet je dat dan aanpakken? En daarin ligt het probleem volgens mij, want de studies hebben, hebben aangetoond dat bij het gebruik van dat soort aversieve middelen en die strafgerichte training, dat we een verhoogde kans zien op agressie en andere gedragsproblemen en dat het welzijn van het dier wordt aangetast. Niet alleen dat, dat is al op zich vind ik persoonlijk erg genoeg, maar... Het is absoluut niet effectiever als beloningsgerichte training. Integendeel, in sommige situaties is beloningsgerichte training effectiever als dat. Dus er is eigenlijk geen enkele reden voor het te gebruiken, behalve dat je niet anders weet. Ik heb een aantal studies die voor mij persoonlijk het echt hebben opengetrokken waarvan ik zeg van ja kijk dit is voor mij heel duidelijk een van mijn favorieten is eentje waarbij dat, ze, dat gaat dan over de schokband en daarbij hebben ze eigenlijk drie groepen honden getraind Eén groep honden werd getraind door, uh, met de schokband en door een groep trainers die geselecteerd waren door de associatie van de fabrikanten van schokbanden de tweede groep honden werd getraind door diezelfde trainers, maar met beloningsgerichte training. En de derde groep honden, die werd dan getraind met trainers die gespecialiseerd zijn in beloningsgerichte training. En ze hebben dat gedaan met het commando kom hier in aanwezigheid van schapen. Want dat is, tenminste voor mij ook vaak het argument wat ik hoor, van ja, maar als mijn hond afgeleid is of in een, een soort van high drive situatie is dan kan hij die totaal niet bereiken en dan ga ik hem gewoon een, een stimulatie geven en dan, uh, dan komt hij terug, uh, dus ze dachten van ja, we gaan gewoon testen of dat dat klopt dat die veel beter luisteren als die geschokt worden dus zij krijgen vijf dagen voor die honden te trainen en we gaan kijken wat de reacties zijn. En in die studie is het duidelijk naar voren gekomen dat ten eerste de, band, de groep met de schokband, dus de actieve schokband, geen betere resultaten haalde als de andere twee groepen. De beloningsgerichte trainingen die hadden vaker het juiste gedrag na één commando... En dus hebben we hebben ook gekeken van ja, hoe vaak hebben we succes na één commando en hoe vaak moet het commando meerdere keren gegeven worden. En in die groep waarin dat beloningsgerichte training werd toegepast en dan vooral door de mensen die daarin ervaren waren, daarin zagen we dat, de, dat die een hoger percentage hadden van de correcte respons na één commando. En wat ze ook zagen is dat er eigenlijk minder trainingstijd gespendeerd was om dat gedrag aan te leren in verhouding. Dus ze hebben geconcludeerd van kijk, die training voor specifiek die oefening was efficiënter. Uh, dus dat is op zich al een hele mooie conclusie. Maar ze hebben dan ook gezien dat uh, de groep die werd getraind met de schokband ook... Uh, veel meer stresssignalen lieten zien. Eh, wat dan ook weer een beetje een, een manier is om te kijken van ja, in welke mate zijn we dat welzijn aan het aantasten. Eh, wat ook wel raar genoeg niet het geval was, is eh, dus ze, ze meten ook de cortisolniveaus in het bloed uh, en dat zegt iets over het stressniveau over tijd. En die waren niet verhoogd. Uh, nu, ik denk dat die sowieso hoog waren omwille van de aard van de oefening, zeg maar. Dus dat is voor mij zo eentje van, kijk, je kan er tot in de einde over discussiëren, maar op, alleen op die manier kunnen we aantonen van, kijk, die argumenten kloppen niet. He, uiteindelijk, he, want alle drie de groepen hadden een, een redelijk goed resultaat, dus je kan een hond trainen met de schokband maar je kan hem evengoed zelfs beter trainen met beloningsgerichte training zonder dat je het risico loopt voor een hond te krijgen die ineens agressief gedrag laat zien omwille van al die opgekropte frustratie en die stresssignaaltjes die toch allemaal opstapelen dus voor mij is dat een heel gemakkelijke keuze en onlangs is er ook nog een, een review gedaan, wat eigenlijk gewoon een verzameling is van andere studies. En dan kijken ze eventjes naar het totale plaatje daar hebben ze gekeken naar 17 studies die gingen over trainingsmethodes en ook daar kwam nog maar eens uit dat beloningsgerichte methodes beter zijn voor het welzijn, even effectief zijn en in sommige gevallen meer effectief zijn als de meer strafgerichte trainingen en aversieve middelen die worden gebruikt en dergelijke dus het wordt nu echt keer op keer bij elk onderzoek bevestigd dat het geen enkele meerwaarde heeft voor de hond te trainen op die manier en dat is hetgeen wat ik wel vaak hoor, is van, ja, maar ik wil snel verandering. En je kan misschien denken snel verandering te zien, maar dat wreekt zich sowieso op de lange termijn. Ja,
0: en ik denk ook, voilà, als je anders wilt opvoeden, dat je ook uh, dingen los moet laten ook. Hè? Dat dominantiemodel is helder en duidelijk. Hè? Je moet gewoon zien dat je er bovenop zit en dat je het onderdrukt op een of andere manier. Ja, maar dat is toch, en dan komen wij eraan, en dan zeggen wij, ja, maar als dit, ja, dan zou het dat kunnen zijn, of het zou ook dat kunnen zijn, dan moet veel meer gekeken worden, en veel meer naar dat buikgevoel gegaan worden. Um, en dat is een, ja, het pad dan nog niet, ja, dat is niet niet zo helder te bewandelen natuurlijk. Hè? Als gewoon uh, ga maar rechtdoor. door. En als ze er niet mee is, dan, uh, dan zit er gewoon kern bovenop. Terwijl wij willen proberen. Van, ja, kijk nou, je dag wat zit daarachter. Anticipeer daarop. Ja, dat is gewoon heel veel gedoe. Hè? Allee, dat lijkt zo. Wow. Allee.
1: <laughs> ja, het, is, het zou fantastisch zijn als wij elk probleem kunnen aanpakken met twee zinnetjes. Uh, en uh, zeker ook als je gaat kijken in Facebookgroepen en dergelijke. Uh, hoe vaak dat je het ziet voorbijkomen. Uh, ik heb zelfs nu iemand in behandeling uh, en die haar Foxter die zegt hetzelfde. Die zegt van, uh, ja, het probleem is dat je nog altijd niet de baas bent. En het is zo'n hardnekkig idee. Maar het is inderdaad, zoals dat jij aangeeft, zo'n simpel idee ook. Het is iets wat je gemakkelijk kan communiceren op vijf minuutjes. Het is iets wat toepasbaar is op elke hond, want je vindt altijd wel een reden waarom dat die dominant zou zijn. <laughs> en ja, het lijkt als zo'n gemakkelijke oplossing. Plus je kan je ook nog eens schuilen achter het feit dat als het niet werkt, dat je het gewoon kan leggen bij de eigenaar. Ja, als, als de oplossing niet werkt, dan zeg je gewoon van, ja, maar jij zal niet genoeg gezag uitstralen. Of ja, je bent toch nog altijd niet de baas. En dat is ja, op die, die manier zo gemakkelijk. Ik heb eens een keertje ook weer op Facebook eh, zo'n mooie graphic zien voorbij komen waarbij dat ze zeiden van kijk, eh, het gebruik van het dominantiemodel is het mooiste uithangbord van het feit dat je geen enkele kennis of talent hebt, geen skill hebt. Nu, ah ja, zover wil ik niet gaan, want er zijn ook gewoon mensen die zich er niet in hebben verdiept of die het mee hebben gekregen gelijk ik in mijn vroege leven van de vader en die zijn vader en ze hebben toch al dertig jaar honden en ze zullen het wel weten en oh, die heeft nog politiehonden getraind en dit en dat. Dus eh, daar, daar zit ook wel zo wat stigma rond maar ja, het, het bewijs dat het niet zo is is enorm hard aanwezig en wordt elke keer opnieuw bevestigd. Dus uh, het wordt tijd dat we dat echt een keertje de wereld uit, wereld uit helpen.
0: Ja, laten we dan even een oproep doen: inderdaad, voor mensen. Als het niet werkt op de manier waarop we het aan het doen zijn, en dat dan met straf. En vaak heb ik het gevoel dat het niet werkt omdat mensen het niet voelen en dat dat inderdaad heel dat staat haaks op hoe dat zij zijn en hoe ze willen zijn met hun, hun dier um, dus voor die mensen die voelen van oh deze is toch niet helemaal ga op zoek naar alternatieven dat uh, raad ik enorm aan want die krijgen echt fysiek pijn maar niet mijn buik als ik het zie dat honden vanuit het do dominantie model opgevoed worden dat doe echt wow, dat, uh... maar dan als er straks er dat iets aangaat um, in C gebeurt er heel weinig hè? bij honden die zo opgevoed worden, hè? want er is ook een gigantisch gevaar dat er aan zo opvoeden, dat er schuil gaan, natuurlijk hè?
1: ja, inderdaad, dus ik ben iemand, ik zie alleen maar de probleemgevallen dus in, in dat opzicht ben ik ook heel gevoelig voor wat, alles wat er fout kan gaan maar als je dan gaat kijken naar het totaal beeld en hoe vaak dat het wordt toegepast en hoe weinig dat, dat er echt problemen zijn eh, dan vind ik dat verbazingwekkend en dat, dat ken ik alleen maar toe aan honden en de veerkracht die ze hebben en hoeveel dat ze kunnen verdragen van ons. Uh, wat eigenlijk ook weer haak staat op dat idee van een hond die alleen maar probeert hoger te klimmen en probeert de baas te zijn. Want als zij zo echt in elkaar zouden zitten, ja, dan zouden er gewoon continu gevechten zijn dan zou er voortdurend zou er zeg maar een soort van strijd zijn van ja, maar hier ben ik niet mee akkoord. Terwijl het honden zoiets hebben van ach ja, die mensen zijn gewoon een beetje raar.
0: Ze willen ons een beetje helpen. Oh.
1: Yes. Zo schattig. Ik kan me voorstellen dat zij zo van die Zoom-calls hebben met elkaar, van zegt die van mij heeft weer iets gedaan vandaag.
0: Nee, maar het is, ik zou soms echt honden begrijpen, of andere dieren ook, hoor, die dat op die manier um, benaderd worden. Want dat is zeker niet alleen bij honden. Ik denk dat wij als mens soms... Ik weet niet waar dat kantje vandaan komt, maar dat onderdrukken en dergelijke, dat ik soms denk potverdorie, dat dier is... Een zoveel sterker dan nu, als hij nu eens ene keer een raken slag of is goed zijn tanden, zou zetten, dan is het toch klaar ook, hè?
1: En... Well, ik heb eens een bijscholing gevolgd van iemand die uh, eigenlijk zijn carrière heeft gemaakt in het trainen van dierentuindieren. Uh, en die dan ook in de hondenwereld is uh, terechtgekomen. Maar, ja, die was daar eigenlijk heel duidelijk over. En die zei van, ja, sorry, maar als ik een olifant of een tijger op die manier moet trainen, ja, dan is het gedaan. <lacht> dus uh, en voor hem was dat heel duidelijk dat het op een andere manier moest, maar ja, omdat wij dan zo eh, uh, chihuahuas en shih tzus in huis hebben, mag dat zo precies allemaal maar, want als ze dan eens bijten, ja, dan gaat het nog zo erg niet zijn, zeg maar.
0: Cedric, ik wil graag eens naar een aantal zaken kijken, gebeurtenissen, vertrokken echt vanuit dat dominantiemodel die dat jij dan anders kunt gaan benaderen waarvoor dat het ineens veel logischer kan gaan klinken. En mijn hond mag niet op het bed of op de bank want die hogere positie wordt letterlijk opgevat.
1: Dus dat is inderdaad eentje die vaak wordt aangeraden. Um, voor mij persoonlijk is dat helemaal niet van belang. Uh, dat is voor mij gewoon de keuze van de eigenaar. Als zij niet willen dat het dier op de bank of op het bed komt... omwille van hygiënische redenen of wat dan ook... dan is dat prima. Als zij dat wel willen, dan is dat ook prima. De enige keer dat ik er tegen adviseer... is als... De hond echt is echt bezitterig. Dus sommige honden die kunnen echt um, ja, problemen hebben rond resources. En een van die resources kan een ligplaats zijn. En dus ik ben ook al bij mensen geweest waarbij dat bijvoorbeeld de hond s'avonds in de zetel ligt en niemand in de buurt mag komen. Of op het bed ligt en als de partner dan wil komen slapen, dan wordt hij bijna gebeten. Dus dat zijn situaties waarin dat ik zoiets heb van: ja kijk, dit moeten we vermijden als conflict zijnde. Dus die mag absoluut niet meer op bed of op de zetel en daarnaast werken we daaraan daarnaast gaan we kijken van wat kunnen wij hier nu doen om ervoor te zorgen dat je die resource niet zo belangrijk vindt.
0: Dus het is geen dominante hond die uh, um, dan, je zit in de zetel samen met je hond, je beweegt je of je wilt daar of inkomen die grond. Dat is niet dan het, op het dominantiemodel dat je dan moet onderdrukken. Dus dat is echt dan in dat die zegt van ik lig hier gewoon gezellig <lacht> en bol af.
1: Ja, want in mijn ervaring zijn dat vaak ook dieren die wat meer onzeker zijn van aard. Wat ook weer volledig haakt staat op het idee van een dominante hond die is, zijn, zijn leiderschap gaat laten zien. Um, en het probleem is dat als je dan een reactie laat zien die volledig buiten proportie is omwille van het idee wat jij hebt over dominantie, dan kan die hond zich gaan verschieten. Dan kan die zijn vertrouwen verliezen in jou. En dan kunnen er echt agressieve situaties ontstaan rond dat heel gebeuren, terwijl dat, dat eigenlijk gemakkelijk opgelost was geweest op een andere manier.
0: En ook gewoon herkennen dat daar iets is. En dat is ook helemaal nergens. Soms slaapt het er ook heel... ja. Langzaam in. Um, dus wij... Maar het is inderdaad dan heel fout om de hond de stempel dominant te geven en we zullen er eens even bovenop uh, gaan zitten. Dat is niet handig. Oké, okay. mijn hond controleert mij. en als hij, uh, Zeker als hij op mijn voeten komt gaan. Die.
1: <laughs> ja, die, die had ik nog niet gehoord. Uh, dus een hond die op jouw voeten komt liggen of uh, wij hebben regelmatig logiehondjes en op het moment hebben we er ook eentje zitten en die kwam nog niet zo lang geleden denk anderhalf uur geleden zat ik op de grond ...voor mijn zoontje... ...en die kwam gewoon recht op mijn schoot zitten... Uh, ...en voor mij was dat zeer duidelijk... ...dat dat voor aandacht was... Uh, ...die had echt zoiets van... ...ja, maar je hebt al de hele dag gewerkt... ...en nu wil ik ook een beetje aandacht... ...dat heeft niks met dominantie te maken... ...honden zijn sociale dieren... ...en die gaan doen wat werkt voor hun. ...dus als zij weten... Van goh, een beetje zielig staan staren van tegenover de kamer werkt niet. Maar als ik op de schoenen ga liggen of zitten, dan krijg ik af en toe nog wel eens een streeltje. Ja, dan gaan ze dat doen, want dat werkt.
0: En de honden die dat dan zo bij bezoek gaan doen, de onzekere honden die dan zo bij bezoek zo heel hard ter tegen gaan liggen en dergelijke, op, op welke manier zou je dat dan verklaren?
1: ...voor mij persoonlijk... ...maar je moet me verbeteren als het niet zo is... ...maar... Uh, um, ...want ik zie dat regelmatig... ...en mensen hebben dan zoiets... Voor, ...voor mensen klopt het plaatje niet... ...want ze weten dat de hond... ...moeite heeft met vreemde mensen... ...maar anderzijds gaat de hond er wel bij... ...of dichtbij liggen... ...en het probleem daar is... ...dat die hond op de hoogte wil zijn... ...van wanneer dat die ei beweegt... ...die wil zich veilig voelen en als die ergens met zijn rug naar jou toe ligt en in slaap valt dan zal hij nooit weten wanneer die wordt aangevallen want in zijn ogen ben jij een of andere grote bruine beer die op elk moment hem kan vullen maar uh, door dicht bij jou te liggen heeft hij een beetje controle van eh, wanneer staat hij op wanneer moet ik mij hier uh, uh, onder de voeten uitmaken uh, en zeker uh, wat mij opvalt is dat het regelmatig is dat dat dier dan dichtbij ligt tussen jou en de uitgang of de wc of en zo van die plaatsen, zodat hij onmiddellijk op de hoogte is van oeh, er gaat hier iets gebeuren
0: ik beslis wanneer er gespeeld, gespeeld wordt maar ik win ook altijd
1: <laughs> ja uh, is eentje die we vaak horen en zeker ook binnen het heel uh, idee van trekspelletjes uh, met zo'n touw um, of, of een ander speeltje en hoe dat ik het altijd probeer uit te leggen is um, hoe dat ik ben met Monopoly <laughs> ik ben ondertussen 33 jaar en niemand wil nog Monopoly spelen met mij want ik, ben, ik, ik ga een beetje te fanatiek daarin en ik wil altijd winnen en omdat ik daar zo fanatiek in ga, win ik ook vaak. Won ik ook vaak. En nu is er niemand die nog goesting heeft om twee uur met mij te spelen om dan uiteindelijk te verliezen. En ik denk dat dat bij honden hetzelfde is. Als je elke keer eh, dat ja, bijna gevecht aangaat voor te willen winnen, eh, dat dat voor honden meer interessant is. En daar wil ik ook aan toevoegen, specifiek voor die trekspelletjes... Het hele idee van... Goh ja, maar als hij wint... Dan is hij de baas, dan is hij hoger op aan het klimmen. Maar dan stel ik de vraag... van Wie is nu eigenlijk degene die wint de persoon die krampachtig probeert dat trekspelletje vast te houden en ondertussen kramp krijgt in zijn arm en zoiets heeft van ik had eigenlijk al iets, lang iets anders kunnen doen of de hond die 10 tot 20 minuten langer spel eruit heeft gekregen door gewoon niet los te laten
0: en ook zo het beslissen wanneer het er gespeeld wordt ja, ik heb ook soms wel momenten dat ik zeg hey, ik wil nu iets doen en dan probeerde bij u zeggen, oh, gaan we een spelletje spelen? Bij u ga ik dan niet vragen om Monopoly te spelen. Maar, <laughs> maar dat is toch gewoon. Dat is een beetje uitnodiging, een beetje proberen. En soms lukt dat wel. En, en, en denkt, oh ja, ik heb nu wel even tijd om een balkje te spelen. En soms zeg je, oh nee, sorry vriend, nu niet, want het, het gaat niet. Maar, uh, ja. Ik stel ook af en toe een vraag aan anderen en het kan ja of het kan nee zijn. Uh, <laughs>
1: Voilà. Ik denk dat dat een gezond evenwicht is en er moet zeker niet op gelet worden hè, wie dat dat geïnitieerd heeft. Ook daar kan tekening, de enige keer dat dat wel een probleem is is als een hond echt fel aandachtzoekend gedrag vertoont. Uh, een hond die uh, zodanig veel nood heeft aan aandacht dat die continu aan het vragen is voor aandacht op alle manieren dat hij kent. Daar is het wel heel belangrijk om erop te gaan letten dat je daar niet elke keer op ingaat. Eh, want dan eh, gaat hij dat blijven doen en gaat dat escaleren en erger worden. Maar ook dat zijn zeldzame situaties. En plus, als een hond altijd toegang heeft tot jouw aandacht, dan is het moeilijker voor die hond als die alleen is. Want dan heeft die ineens geen toegang meer. Dus ik denk dat het inderdaad heel verstandig is om daar een soort van evenwicht in te vinden van af en toe ga ik daarop in en af en toe ga ik daar niet op in. Eigenlijk moet je daar helemaal niet bij nadenken, maar gewoon spontaan op reageren, ja, zeg maar. Ja.
0: En als er inderdaad toch een probleem ontstaat, is het niet vanuit het dominantiestukje, maar dan is er een ander um, gegeven dat aan het spelen is. En niet een hond die dan inderdaad dominant en aan het stijgen is op zijn, zijn ladder. Dus uh, is er nog zo'n typische uitspraak, Cedric, waarom dat jij, als je die hoort, dat denk je denkt ja, hier word ik zo moedeloos van?
1: Ja, dus binnen dat dominantieverhaal hoor ik ook vaak dat uh, een hond die opspringt, Erg dominant is. Ook omwille van. Eh, ten eerste is dat iets wat niet fijn is. Die hond die probeert letterlijk hoger op te geraken. Eh, dus dat klikt voor mensen. Terwijl dat de echte reden daarachter is dat hij jou wilt begroeten. En dat staat zo. Dat is voor mij eigenlijk het mooiste voorbeeld van miscommunicatie tussen hond en mens honden hebben zo slechte bedoelingen niet als dat de meeste mensen denken en die, dat zijn dan zo van die lieve goedzakken die alleen maar goeiedag willen komen zeggen en van nature uit gaan honden dat makkelijk aan de mondhoeken doen en ja, wij zijn zo van die vervelende wezens die dan op twee poten omhoog moeten staan maar um, en, en, ja, er zijn veel mensen die dan leren van Goh, dat mag je zeker niet toelaten want dan gaat hij de baas zijn en dus met het gevolg dat je dan een knietje in de buik of dat je hem echt letterlijk naar beneden duwt, of de meest gruwelijke dingen kunnen daar gebeuren omwille van iets wat als heel onschuldig begint en dat zijn zo van die dingen sowieso heb ik er moeite mee, maar dat is voor mij zo een mooi voorbeeld van miscommunicatie, en dat is niet de enige situatie, er zijn er zo echt heel veel waarin dat ik denk van ja, we hebben echt nog een hele lange weg af te leggen
0: we gaan het even wat luchtiger maken ik heb enkele keuzes voor u. Uh, ik ga u twee zaken voorleggen. Je mag er één kiezen, maar je mag er niet direct duidelijk over geven. gedragstherapeut of dierenartsassistent?
1: Hondengedraagtherapeut.
0: Mietes om ontkrachten rond honden opvoeden of een abonnement op Disneyland?
1: Oeh! Dat is, dat is een hele goede vraag. Maar ik ga toch voor mythes ontkrachten. Dat is Disneyland zo... Ja, ik mag geen uitleg geven.
0: Het verbod op schokbanden of de stop van de broodfok?
1: Ah, wel, om eerlijk te zijn, het verbod op, op broodvok.
0: En het verbod op de broodvok of het verbod op vuurwerk met gelaat?
1: ook broodvok
0: Een hartnikkeling hè,
1: ook. Ja, dus ik probeer af te wegen van wat is hetgene wat zorgt voor het meeste leed en zowel bij het vuurwerk er zijn inderdaad heel veel honden die daar moeite mee hebben maar ook daar is een heel groot aandeel van pups die daar moeite mee hebben omwille van de gestoorde ontwikkeling en dergelijke. Dus voor mij pakken we meer van het probleem aan bij de broodvok en de andere was broodfok of?
0: Uh, verbod op, sch op schokbanden.
1: Ja, en daar is voor mij hetzelfde. Dus daar ga ik ook kijken van ja, hoeveel schade doet broodfok ten opzichte van schokbanden. Schokbanden vind ik verschrikkelijk uh, in, in hun gebruik en in wat ze zijn en wat honden daarbij moeten voelen. Maar ook daar denk ik dat het veel minder verspreid is als broodfok. Ik denk als je gaat kijken van hoeveel leed dat er bestaat omwille van broodfok, dat dat veel groter is als het stukje schokband.
0: Is er nog iets dat je graag kwijt wilt? Dat je nog niet gezegd hebt of wat je dat wel vindt van oké, dit moet iedereen toch
1: nog weten. Het belangrijk is om te beseffen dat alle hondeneigenaren, de meeste hondeneigenaren, goed willen doen voor hun hond. En vanuit dat stukje op zoek gaan naar advies en niet altijd het juiste advies krijgen daarin. Uh, ik denk dat het belangrijk is om je buikgevoel te, te volgen, omdat dat raar genoeg toch vaak juist is. Uh, dat is zelfs teruggekomen in, in studies en dergelijke over bijvoorbeeld lichaamstaal: dat ons buikgevoel eigenlijk wel weet wat honden willen zeggen en hoe dat we daarmee moeten omgaan. En wat ik altijd probeer te zeggen tegen mensen is: de twee, als we kijken naar trainingsmethodes, en zowel strafgericht als beloningsgericht die werken allebei. Er zijn voor- en nadelen aan verbonden, maar op zich zal je je hond wel getraind krijgen, ongeacht welk systeem dat je gebruikt. Maar dan wordt het een soort van ethische vraag. In die zin dat, wil jij een hond die naar jou luistert, omdat die schrik heeft voor wat de gevolgen zouden kunnen zijn, als die niet luistert, dus die eigenlijk omwille van vermijdingsgedrag gaat doen wat jij wilt van hem. Of wil je een hond die doet wat jij vraagt, omdat hij dat leuk vindt. Omdat hij dat graag doet. Omdat hij heeft geleerd dat er positieve dingen aan verbonden zijn. En dat is een beetje de keuze die iedereen voor zijn eigen moet maken. Maar voor mij persoonlijk is die keuze onbestaande. Voor mij is het heel duidelijk dat ik wil dat een hond doet wat ik wil dat hem doet. Omdat hij dat graag doet.
0: Hele mooie en krachtige. Waar kunnen mensen meer info vinden over uh, u, Cedric, over uw bedrijf en over uw fantastisch aanbod dat je hebt, uw fantastische blogs dat je schrijft? Waar moeten mensen zijn?
1: Op kwispeltherapie.be. Daar staat alles op, zowel informatie over mijn eigen en um, alles wat daarmee gepaard gaat en werkwijze en dergelijke. Um, en dan mijn blog uiteraard ook en op mijn social media uh, Facebook, daar ben ik het meeste actief op dus dat is misschien de beste om te volgen dat is facebook.com slash zonder de E op het einde
0: okay. maar we gaan ze sowieso linken in de show notes dus mensen gaan daar uh, zeker nog wel uh, alles vinden bedankt voor het interview Cedric en dankjewel om mee deze heilig huisje uh, even in te trappen
1: dat is met heel veel plezier gedaan eh, goed. merci. Doei doei. Bye bye.
0: Dank je wel voor het luisteren naar Recht voor de Raap Onze intentie is om je te inspireren rond alles wat met huisdieren te maken heeft En als je nog meer inspiratie wil volg ons dan op onze Facebook of Instagram Je kan ons gewoon vinden onder AAPVZ2 En als je iets gehad hebt aan deze podcast zou je dan een review willen achterlaten? We hebben de bescheiden ambitie om te bereiken en veel waarde te bieden in deze podcast. En door jouw eerlijke review worden we makkelijker gevonden en kunnen we daarom ook anderen inspireren. Als je ons daarmee zou kunnen helpen, zou dat fantastisch zijn. En ik spreek je bij een volgende aflevering van Recht voor de Raap.